0: 欢迎收听普通话读诵《南摩第三世多杰腔佛说法·借心经》说真谛。因此，玄奘法师手下的大弟子皆是大法师，就是说，个个都是悟了道的。这就可见玄奘法师的道行、正境、正德之高深了。玄奘法师是世界佛教史上的一代大师，尤其是易经大师啊。他是中国最著名易经巨匠，他改革了前人易经的旧译法，就是古代人易经有的两个人也在意，三四个人也在意，就是把它翻译出来了事。释迦佛陀不在世了，两三个人怎么翻译得了正确义理呢？玄奘法师成为新易派的开山人。玄奘法师把他们几个人翻译的方法全部改了以后，独创了一套易经的方法。他是唯识宗的创始祖师，他创始了整个唯识宗。因此，凡是唯识法相的祖师就是玄奘法师。那么，现在中国的四大丛林之一宝光寺就是唯识法相宗的。主要是为实法相，有些同学见到佛教的庙宇就去问密宗，人家听到就不高兴，因为他不懂你那个法，乃至不信你的教法。每一个地方有每一个地方的宗风，每一个地方有每一个地方的见地，所以说学佛法自己学，不要去论派别之争，不要去挑拨是非。自己把自己的行修好就行了。那么，玄奘法师组织的易经场是历史上规模最宏大的，对易经的态度严肃无比，分工十分细密。他分工分得很细很密，安排得十分周到。从全国各大寺召集了高僧大德，然后把他们分为这么一些部分。什么部分呢？分为易主。正义、正文书字书手笔受坠文参议、勘定润文范贝监护大使，其中由弘福寺沙门林润和文贝罗汉寺沙门慧贵石迹寺沙门明演宝昌寺沙门法祥净法寺沙门普贤法海寺沙门神访会昌寺沙门辩机。终南山丰德寺沙门道宣律师，简州福聚寺沙门净迈，普救寺沙门行友，七岩寺沙门道卓，昭仁寺沙门惠立，天宫寺沙门玄泽，京师大总持寺沙门玄应，大兴善寺沙门玄摩，还有仪通文学士于志宁、来济、许敬宗、薛元超、李义府。杜正伦等善知识一并参持各项易经事物，这些沙门不是普通你们讲的沙门，沙门，沙门。我就只举道宣律师跟你们听，都是不简单的。道宣律师啊，就是玄奘法师的弟子里头的一个，不算最高的中等弟子，但是在我们当今来说，都应该是巨匠。他跟药王孙思邈的关系非常好，他专注律仪的。有一天，他和孙思邈在下棋，突然空中一阵乌云就扑来了，就降下来一条恶龙的嘛。然后就跪在道轩律师的面前，请圣僧搭救，就喊。他就问他：“你犯什么事了？”就问这个恶龙。恶龙说的：“圣僧，快快救我！”印度有个恶和尚要杀死我，他说：“恶和尚追来了，驾起法神足通，马上就要把我追上了。”道轩律师说：“这样这样，孙思邈的法子多一些，孙先生厉害。孙先生，孙先生救他。孙思邈是道家，不是佛家，但他们两个是好朋友。”孙先生说：“你能不能变化呢？”孙先生就问这龙。他说：“我能变。”孙思邈说：“这样，你赶快变个菜子，赶快变！”这个恶龙一下就摇身一变，变成一个菜子。孙思邈就把它拿到以后，随手就把自己的毛笔管取下来，就塞在一个笔筒里头塞好。刚刚塞好，那个恶和尚就追拢了。嗨、哎、呀，一脸横肉，是修瑜伽秘法的，就问。请问两位道兄啊，你们看到一个恶龙从这儿过没有？他们说：“哎呀，恶龙没有停，都跑远了，大概好像从这空中绕了一下。”恶和尚说：“这家伙，我非把他收了不可。”道轩律师就说：“算了吗？算了吗？哎呀，他躲了就算了吗？你何必又执着他呢？”这个恶和尚说的：“他要吃人的，我要弄他。”实际上他并不是什么恶和尚，这些都是因果因缘关系。那么说了一阵，这个和尚就走了，然后才把龙放出来教化他不可伤生。这个道宣律师啊，经常是在山中修法，是天人送供，就是说他的饭呐、啊、饮食啊，都是天人仙女仙子们给他送来的，他不吃凡间饮食的。道轩律师，你说他有好高深的道行，他就是玄奘法师的学生。这个玄奘法师呢，还有很多大弟子。就我刚才说的，庄门四大者里头还有很多，其中还有窥基法师。窥基法师又是何许人也呢？窥基法师啊，是玄奘法师从西域取经回来，在路途当中看到地下一块地方。丈许之开外没有积雪的，全部都是干的；其他地方垒很厚的雪。那些弟子就汇报，就说：“师傅，这是啥原因呢？为什么这块没有雪呢？”玄奘法师就说：“这儿下面有高人。”大家就说：“师傅，干脆我们把它整出来看一看。”玄奘法师说：“对对对，你们把它挖出来。”就发动人去挖，挖不久，果然地挖穿了，鹅卵石就掉下去了。看到一个人真不得了，指甲发爪是变尽缠身，就是说指甲和头发长得来把身上拢住了。此人身高四十余丈，这个人盘脚打坐的，全身赤身裸体，衣服全部都没有了，烂完了的。玄奘法师就喊：“不要动他！”哎呦，这些人当然吓倒了喽。看到那么高，自己站那儿只有他脚背那么高一点点。那么玄奘法师说：“他在入甚深三摩地，就用那个钟啊，引磬一敲，就把他引出来。引出来以后，这个高人睁开眼睛，然后就开始问了，就说：‘你们是弄啥的？’这些人说。”我们是取经的啊，玄奘法师就给他说了：“释迦世尊开始出来讲法没有啊？”高人问。“哎呀，你太迟了！释迦世尊讲法早都圆寂了，已经走都走了，灵山会都完了。哎”嗨呀，他就身患了一声：“他说我是想听他老人家的《瑜伽师地论、啊》呐，我在这儿等他。”哎，哪晓得就过了时间了。算了算了，我等弥勒菩萨，他就把脚一盘，马上就入进去了。这一入进去，玄奘法师就慌了。玄奘法师说：“那咋行呢？他要等弥勒菩萨，弥勒菩萨要龙华会上才来讲《瑜伽师地论》。龙华会离现在还有若干一年，不晓得要等到何许时间去了。”玄奘法师说：“算了算了。”我本身就是取得瑜伽师地论，干脆我就把这个法交给他算了吗？因此又把他弹醒。他说：“哎，你们把我喊醒是啥意思？”就问玄奘法师说：“你要学瑜伽师地论是不是嘛？你就跟我学算了吗？我就取得瑜伽师地论嘛，就是释迦世尊讲的弥勒菩萨的瑜伽师地论，这个高人说的。”好吗？好吗？那我就给你当徒弟嘛。所以说，你看这些高人啊，他不分什么的，只要是你的本事大，是真理，就可以当上师。随便他有好大的本事，只要他没有学到的，他就应该当弟子。因此，他马上就说：“我就给你当徒弟。”玄奘法师说：“这样不行，你这个个子太高了。”人家看到你要把你拿来当成展览品看，我才走不了路的。你要跟着我一路嘛，你先转世了来喽，你先转世，我来教你。他说：“师傅啊，那我又转到哪里呢？”玄奘法师就说：“这样，你向中原地带一个什么什么地方，称为中国的，像我们这种人种的地方，转在黄墙黄瓦的地方去。”大宫殿最大的房子里头，然后我就会来找你的。